0: Доброго дня, мене звуть Андрій Яніцький, я очолюю центр журналістики Київської школи економіки. Це другий сезон стрім-подкасту «Дедлайн». Ми тут говоримо про медіа, але не обов'язково з медійниками, з людьми, яким є що сказати. І сьогодні у нас в гостях Андрій Магдич, який працює викладачем англійської, перекладачем, ну, він про це більше скаже – але водночас він робить ютуб-блог про життя у Японії. Він, власне, живе у Японії. У нас телеміст з Японією і зараз там 23.30, фактично, доба добігає кінця, а в нас ще доволі рано. Я сподіваюся, що ви подивитеся цей стрім або зараз, або вже в запису на вихідних. Якщо будете шукати посилання на канал Андрія, то так і пишеться – «магдич» латинкою через «вай». Але перед тим, як почати розмову, хочу подякувати організації Vox Ukraine за надане приміщення для проведення цього стріму, а також нашим меценатам, маленьким соросятам, які підтримують нас через Патреон. Маленьким соросам, скажімо так. Це Альона Мельник, Ольга Гарбовська та Валерія Старікова. Сподіваюся, що буде більше в нас таких меценатів, благодійників. Посилання на Patreon є у описі до цього стріму. Ну і нарешті поговоримо про Японію. Вітаю, Андрію. Доброго вечора? Чи доброго доброї ночі? <свісно> <свісно> ну, щоб краще розуміти своїх співрозмовників, я завжди спочатку питаю: які газети ви читаєте щодня, які телеканали дивитеся. Бажано українські, але ну може зараз у вас такий раціон,
1: що японське. Ви читаєте, дивитесь. Читаю, якщо відверто не дуже багато з медіа. Більшість медіа, що я поглинаю, так би мовити, англомовні, тому що я викладаю англійською, як ви вже сказали, і більшість часу розмовляю англійською, тому я дивлюсь відео на Ютубі, наприклад, англійською, читаю новини на BBC або CNN теж, здебільшого, англійською. Українські видання з тих пір, як я переїхав до Китаю спочатку, а потім до Японії, практично не дивлюсь або не читаю, лише у тих випадках, коли Щось дуже велике відбувається, і міжнародні медіа не розказують про це. Я, звісно, йду на YouTube і дивлюсь, наприклад, ТСН або інші новини, відео здебільшого.
0: Власне, цікаво, як ви потрапили в Японію і в Китай? Ми кажете, що спочатку в Китай, потім в Японію. Ви ж з України, наскільки розумію. Тобто не такий неочевидний маршрут для українців.
1: Um, ну, почну тоді спочатку. Я народився у Львові, а після двох або трьох місяців після мого народження моя сім'я переїхала до Севастополя, Криму. І я виріс в Криму до 20 років. Я жив, навчався і ріс в Криму. А після університету я поїхав до Німеччини на один рік, повернувся до України закінчив магістратуру, працював тр... трішки на телебаченні, на місцевому СТВ у Севастополі два роки, якщо бути е... точнішим. І після е... двох років, як я пропрацював на телебаченні, я вирішив, що потрібно використовувати мої знання мови і вирішив поїхати кудись. Дуже далеко в якусь екзотичну країну мені випав шанс поїхати до Китаю, викладати англійську, вчити китайську і знову ем, практикувати мою англійську мову. І я прожив, пропрацював у Китаї і ем, більш-менш ем, вільно володію китайською мовою, тобто вивчив китайську. За 5 років, 5 років я прожив в Китаї. Це
0: друзі, це друзі для всіх, хто вчить, як і я, англійську з дитячого садочку і ніяк не може опанувати англійську, вам приклад, як людина вивчила китайську за 5 років.
1: Андрію, а я
0: хотів спитати: а дружина у вас теж здається, чи то з Китаю, чи то з Японії?
1: Так, я одружився в Китаї, і моя дружина з Китаю, і один з, чому я переїхав до Японії, тому що моя дружина вступила до Японського університету на магістратуру, і ми от переїхали до Японії, принаймні тимчасово, але життя тут дуже спокійне, дуже цікаве. Тому не знаємо, чи ми будемо повертатись до Китаю, чи е, їхати кудись далі. Напевно, будемо залишатись тут.
0: А я пропустив освіта у вас яка?
1: А я в мене, в мене освіта магістра-викладач англійської та німецької.
0: Ага, тобто ви за професією і працюєте. Тобто так. ви не професійний журналіст, але ваше прізвище, ну, принаймні, в Севастополі багато хто чув це прізвище, якраз у журналістському контексті. Ви можете пояснити?
1: А... Так, напевно, більше... моє прізвище більше відоме через мого батька, Миколу Магдича. Він працював у багатьох виданнях в Севастополі, також у більш пізний час, так би сказати, останнім часом він працював, коли Крим ще був, а Крим український, але не був окупований. Він працював у «Голосі України», у всеукраїнському виданні, тому моє прізвище було більше відоме через мого батька. Але я працював два роки на телебаченні, тому теж встиг, напевно, трошки засвітитись. Запам'ятатися, так.
0: А чому ви вирішили, власне, вести блог? І це все ж таки таке повернення в журналістику, або в якусь таку громадянську журналістику, блогерство. Які у вас завдання є перед собою виставити? І, до речі, нагадаю, що посилання на блог є у описі до цього стріму.
1: Чому я повернувся? Я не вважаю це поверненням, я би сказав, як ви вже зауважили це трішки інший ем, різновид журналістики, я би не сказав, що він дуже схожий на ту журналістику, яку я особисто практикував на телебаченні в Севастополі. Ем, я би не сказав знову, що я повернувся, я вирішив розпочати те, щось нове для себе, я вирішив задокументувати своє життя за кордоном, е, свої Um, подорожі, якісь цікаві місця, які я відвідую. Я В якийсь момент я зрозумів, що в мене життя доволі унікальне. Я українець, одружений на китаянці. Китаянці чи китайці? Я викладаю англійську і живу в Японії. Тобто такі речі, котрі не, не кожна людина, напевно, могла б сказати про себе. І я думаю, що це доволі цікавий такий ем, час для мене, що я, що я вирішив, що я можу показати це життя, розказати про своє життя в Японії української людини з ем, одруженою дитейною. Я думав, до,
0: речі, до речі, я б дуже вам радив залучати дружину до відео, бо це, ну десь я не всі ролики ваші бачив, але в деяких, де вона була, з'являлася, це дуже так робило більш живим розповідь, саму історію. Це цікаво, коли є багато героїв у відео. Ну, це Один така дружня правда? А я власне хотів поговорити про сам цей блог. Чому він англомовний, чому він не українською, наприклад, не або не китайською? Ну принаймні китайською мовою говорять багато людей. Та якщо тут питання про кількість аудиторії, то китайська теж могла бути.
1: А я думав, якою мовою розпочинати блог? Я думав про українську, думав російською мовою розпочинати блог англійською, також китайською. Японська, на жаль, в мене не дуже ще така вивчена, тому не думав японською. А чому я розпочав англійською? Наприклад, в Україні є дуже багато людей, які говорять англійською, в Росії є люди, які говорять англійською, але я би сказав, що у світі не дуже багато людей, а, котрі говорять українською чи російською, наприклад, в Бразилії чи а, в інших країнах в Америці. А, тому я вирішив, що ці люди хто дуже зацікавлений в Японії, хто цікавиться подорожами і взагалі цікавиться світом, напевне, був би дуже відкритий до англійської мови, вивчав англійську мову, і навіть з України чи навіть з Китаю міг би подивитись мій блог і зрозуміти мене, а можливо навіть і вивчити або або, покращити свої знання англійської мови разом зі мною.
0: А... Андрію, а якщо казати про технічний бік роботи блогера, то з якою технікою ви працюєте, які професійні секрети тут можна розкрити?
1: Професійних, професійних секретів немає. Коли я вирішив розпочати блог, в мене техніки, якщо ми говоримо про камеру чи звук. У мене практично нічого не було. Я починав е, зі свого телефону, який е, в мене був на той час, і, і в принципі, все. Це все. Я взяв свій телефон, пішов і почав знімати все, що бачив навколо себе. Приніс додому, е, так би мовити, нарізав шматочками, склав в якесь більш-менш. Відео і виклав на YouTube. З цього я розпочав. А вже з часом я почав о, придбав о, мікрофон, придбав кращу камеру і більше о, інвестую, так би мовити, в це хобі. Давайте поговоримо
0: більше про саму Японію. Це найцікавіше. Як на мене, власне, це ідея цього блогу, які газети, які телеканали дивляться у Японії. Я просив вас попередньо попитати, може, в знайомих японців, щоб вони вам сказали, що можна сказати про медіаспоживання у цій країні.
1: Так, я працюю, як я вже сказав викладачем, я працюю з людьми, більшість з моїх студентів, вони люди дорослі, вони доволі, вільно спілкуються англійською, англійською мовою. І, ем, інколи ми розмовляємо про місцеві медіа або про те, як вони споживають медіа. Здебільшого говоримо про соціальні мережі, звісно. Ем, в Японії найпопулярніша, найбільша соціальна мережа називається LINE а латинкою LINE – це корейська компанія, котра е, розрослась і стала дуже популярною тут в Японії. Якщо для е, українців, я думаю, вона дуже схожа на е, WhatsApp. Е, це меседжінг-платформа, де люди можуть відправляти один одному е, Повідомлення, але не дуже багато місця, щоб постити, наприклад, фотографії або якісь відео. Вона найбільш популярна і це зрозуміло, японці не дуже соціальні, я би сказав, або більшість з них. Вони не люблять ділитись своїм приватним життям, як, наприклад, на інстаграмі або у... на Фейсбуці теж. Тобто вони, вони тримають свої контакти більш персональними, тобто один на один. Інша платформа, яка теж не дуже персональна, але доволі популярна в Японії, це Twitter. На Твіттері теж це не персонально, там здебільшого коротенькі повідомлення, і можна відповідати або не відповідати. Тобто там персонального не дуже багато. Um,
0: а, not... а про медіа класичні, я бачив принаймні кілька газет японських, як вони виглядають, там багато тексту, мало зображень. Можливо, мені просто ну, потрапили у руки такі, такі газети. Які медіа є? Взагалі продаються на вулиці, десь в супермаркеті, журнали, газети? Що з телебаченням? Є новинні uh... канали? Є які музичні? Чи багато каналів взагалі японської?
1: А, так, звісно, я, я би назвав це класичні медіа. Звісно, є в Японії, але вони зараз переживають, ну такий би мовити, можливо, занепад. Не знаю кращого слова для цього феномену. Знову ж, я спілкувався з одним з журналістів, який працює на великому телеканалі, Асахі. Це один з приватних телеканалів в Японії, один з найбільших, можливо, навіть і найбільший приватний телеканал в Японії. Вони втрачають аудиторію, тому що дуже багато людей знову ж пере, переходять на некласичні медіа, соціальні медіа здебільшого. А газети теж є, і знову ж вони, як і, напевно, у більшості країн світу, втрачають свою аудиторію, більшість людей переходять на е, соціальні інші е, медіа. Ну,
0: ми знаємо, що Японія дуже моноетнічна країна. Там Переважно так. японці проживають, меншин національних мало. Але мовами е, японці володіють іншими. Вони читають, дивляться медіа тільки японською чи, наприклад, китайською або, може, англійською вільно більш-менш володіють.
1: Um, я би сказав, що в Японії більшість людей не дуже добре володіють іншими мовами. Якщо що, наприклад, в Україні порівняти з Україною, я думаю, в Україні люди набагато більше розмовляють різними мовами, наприклад, польською чи англійською чи російською. Японія дуже далека, вона розташована на островах, тому ізольована, я б сказав, трішки. І навіть корейська і китайська мови ну, не дуже не дуже використовується тут. Тому здебільшого медіа, навіть не здебільшого було, я би сказав, практично 95 або 96 відсотків японською. І тут дуже мало іноземних видань іноземними мовами.
0: Мабуть, і новини переважно японцям цікаві локальні, а не міжнародні. Чи все ж таки є такий е-м, міжнародний інтернаціональний якийсь попит на такі міжнародні новини. Бо в Україні є, мені здається, принаймні, що є така велика україноцентричність. І в нас, коли щось з міжнародної тематики з'являється, то це або як там хто про Україну щось сказав, або, ну, знов таки, про така дотична до внутрішньоукраїнських... новин міжнародні. А так суто поцікавитися, як живуть в інших країнах, в нас ну, мало журналістів на цьому спеціалізуються і мало про це повідомляють. Як в Японії?
1: Я би сказав, що Японія більш інтернаціоналізована, у цьому питанні в Японії дуже багато новин про Сполучені Штати, про Європейський Союз, про інші країни. Про Японію, звісно, і так дуже багато новин, але я би сказав, що як ви кажете, Україна дуже зациклена на собі. Дуже багато новин про Україну або про інші країни про Україну тут дуже багато слідкують за новинами у світі, я би сказав, більше, ніж у нас
0: Я, до речі, в коментарях до цього стріму поставив посилання на соцмережу Line чи Messenger Line, про який ми казали вище і, друзі, якщо ви дивитеся нас і у вас є питання до Андрія, будь ласка, ставте в коментарях я побачу обов'язково і озвучу ці питання а Ми поговоримо трохи далі про, знов про Україну, вже не про Японію, а як в Японії, що знають в Японії про Україну, так? Ви кажете, що міжнародні новини там доступні, чи знають вони про конфлікт між війну, між Росією та Україною, чи знають вони про ситуацію з Кримом, ми знаємо, що там з Росією у Японії теж є проблема.
1: Так, як ви зауважили, в Японії є територіальні проблеми з Росією ще з часів Другої світової війни, тобто після Другої світової війни, якщо я не помиляюсь. Так, про Крим знають. І декілька людей, кого я зустрічав, вони знають доволі детально ситуацію з Кримом. Більшість людей знають, що Україна десь у Європі, недалеко від Росії. Близько п'яти років тому, коли ця ситуація була дуже відома на весь світ, Японія, японські медіа слідкували за цим феноменом, цією проблемою. І більшість людей знають або, як мінімум, чули про конфлікт, і дуже багато з них питаються в мене, чи е, моя сім'я в безпеці, чи всі в живі-здорові, і чи цей конфлікт продовжується. Тобто зараз е, цієї інформації тут практично немає. Зараз дуже багато в, е, людей в Японії не знають, що е, цей конфлікт продовжується. Більшість з них, думає, що це вже закінчилось, напевно, роки два-три тому, коли. Е, усі новини перестали говорити про це, принаймні в Японії.
0: Так, на жаль, в нас якщо в новинах немає чогось, то його не існує для всього світу. Сподіваюся, що зміниться ця ситуація, що такі важливі речі, ну як на мене взагалі ситуація з Кримом, вона вплинула на весь світовий устрій, принаймні в Західному світі. А чи є в Японії фейк нюз? Чи є в Японії якісь прояви недружньої пропаганди, можливо, російської тої самої, можливо, якоїсь китайської чи, чи якоїсь країни? І До речі, взагалі, Японія з іншими азійськими країнами, вона живе дружно, чи там теж, як у всіх сусідів, є купа якихось взаємних
1: претензій, так? Так, в Японії з сусідами теж не дуже добре. Всі знають про Другу світову війну, можливо, більш детальніше історики знають, або хто цікавиться історією Азії або Східної Азії, і до сих пір Китай – і Корея з Японією не дуже добре дружать, і є деякі проблеми. А, а, вибачте, яке ще, ще питання було? А про
0: пропаганду. Чи є фейк-ньюз, пропаганда, якісь е, такі дивні е, прояви, Київ, я не знаю, ковід-дисидентство, побоювання щодо 5G-зв'язку і такі різні речі, які поширюються. В Україні це дуже поширена історія, коли люди кажуть, що там, а коронавірус не існує насправді, або що 5G, там, або Білл Гейтс ху- хоче нас всіх тут чіпувати, і що там запустив штучний вірус, щось таке. Ну... Насправді, доволі дивні різні справляються випадки.
1: Um, я би сказав, що цей ефект не дуже такий сильний в Японії. Більшість людей дуже скептично ставляться до фейк нюз або до новин на соці... у соціальних мережах. Тобто і... критичне і...
0: мислення там більш розвинуто, ніж в Україні. А, а з чим я... це пов'язано? Можливо, в школах там є якісь курси медіаграмотності, або просто це така національна специфіка, менталітет, як то кажуть?
1: Я, я думаю, що це, по-перше, менталітет, як ви кажете. Більшість японців, яких я зустрічав, вони дуже скептичні і реалістичні люди. Вони спочатку роздумують, а потім вже діють. Тобто вони дуже критично ставляться до тієї інформації, або до тих новин, які вони а, бачать, або читають, або чують. А по-друге, я думаю, що рівень освіти в Японії доволі високий, і о, середня освіта в Японії одна з найкращих в світі, наскільки я знаю. І це теж, напевне, впливає на критичне мислення, на на те, чи люди довіряють фейк-ньюзам, чи вони спочатку думають, що це можливо, і перевіряють, напевне, на інших каналах інформації перед тим, як розповсюдити ці фейк-ньюз далі.
0: Ну, ми тут, насправді, майже нічого не знаємо про Японію. Ми зустрічаємо щось японське, ну, тільки я не знаю, в Києві, в ботанічному саду є японський сад, я знаю. І, mm-hmm. Але є розуміння, є деякі стереотипи, я хотів, власне, перевірити ці стереотипи. Є розуміння, що Японія дуже технічно, технологічно розвинута країна, і що там є значно... Більше якихось нових розробок роботів, голографічних якихось речей. Чи це відчувається на вулицях? Чи є там не знаю, таксі без водіїв або якісь надшвидкісні поїзди, яких немає в Україні?
1: Um, цей стереотип uh, сформувався приблизно 20 чи 30 років тому у світі, коли Японія розвивалася дуже швидко, приблизно так, як зараз Китай. Я, я думаю, тому що 30 років uh, тому мені було 3 роки, тому я не знаю, я лише з розмов з японцями та з іншими людьми тут в Японії можу судити. Останнім часом, звісно, є великі компанії, технологічні компанії, Sony, Panasonic, звісно, вони продовжують розробляти і випускати нові технології, проте, я би сказав, що більшість з них переживає не найкращі часи і якщо технології ті, котрі були, були розроблені приблизно 10 років тому, вони ще е, залишаються в Японії але найновітніші технології, я би сказав в, у плані софту е, з, більшість з Америки а у плані е, Технологій, як то українською е, желізо, Залі, заліза, залізо технологічне, а більше в е, з Китаю. Тобто зараз два технологічні гіганти, котрі, е, я би сказав, не лише наздогнали Японію, але випередили в деяких е, моментах і, можливо, будуть випереджати в майбутньому.
0: Також в Україні поширена думка, що Японія дуже добре пройшла ковідну епідемію і що ну, взагалі азійські країни пройшли її добре, ну, в тому числі і Японія. Які у вас там зараз є обмеження, можливо карантинні обмеження? Чи треба носити маски, чи справді Японія в цьому так успішна?
1: А носити маски, так, я, я думаю, що Японія дуже успішна в цьому питанні, в контролюванні ковіду. Носити маски, якщо до ковіду у 2017 році, коли я приїхав до Японії, більшість людей одягали маски, коли вони хворіли або просто в них були якісь симптоми грипу або якихось інших захворювань. Тобто це така соціальна норма була в Японії, що якщо в тебе є симптоми, якщо ти виходиш на вулицю, йдеш до супермаркету, то ти одягаєш маску, щоб не поширювати це захворювання. І а, цим часом, вже коли ковід розпочався, усі японці, 99,9%, усі японці, в тому числі і я, я не японець, але а, с, е, теж ношу маску щодня. На вулиці лише виходжу з дому, я одягаю маску е, і йду на роботу, і на роботі цілий день з маскою, коли приходжу додому лише знімаю, і більшість японців е, роблять так само. Е, це дуже, я б сказав, е, така частина японської культури, японської, е, е, японського соціуму, що вони е, дуже, я б сказав, піклуються одне про одного, про соціальні норми, тобто якщо є норма носити е, маску, то всі е, роблять це. І це, я думаю, один з основних е, моментів, який допоміг притримати е, розповсюдження ковіду. Тобто
0: таксиста, який відмовиться вдягати маску, в Японії не зустрінеш. Так само, е, я не знаю, офіціанта в ресторані без маски.
1: Е, ну, це буде приблизно, я не знаю, це буде дуже-дуже так несподівано, перш за все, для японця не, не робити те, що всі роблять. Не, так, я, я думаю, що це практично неможливо. Це, це дуже неприйнятна поведінка для, для середньостацістичного японця.
0: Ну, водночас про Японію дуже багато новин в українських медіа щодо того, що японці дуже самотні і працьовиті, і навіть іноді занадто працьовиті, тобто, що вони трудоголізмом, хворі на цю хворобу, ну, психологічну, якщо можна так сказати. Це стереотип, чи це правда? Чи справді японці проводять своє життя на роботі і не мають часу для того, щоб особисте життя налагодити?
1: Це, здебільшого, правда. Більшість японців, яких я зустрічав, більшість моїх знайомих, вони працюють мінімум 8 годин на день, якщо, працюють, якщо вони не навчаються, наприклад, то вони працюють на так би мовити, повну ставку – 8 годин на день, 5 днів на тиждень, 6 днів на тиждень. Деякі, якщо люди йдуть на підвищення і ем, обіймають більші, кращі, е, кращі оплачувані посади, вони працюють по 10, по дек... е, інколи і 12 годин е, на добу. І так, це це я не думаю, що дуже добре для їх здоров'я. І, наскільки я знаю, самогубство в Японії дуже велика проблема. Саме через це.
0: Ось, до речі, така теж порада від глядача розкривати Японію не тільки через якісь красиві місця, а через людей. І коли у вас буде можливість вже вільно спілкуватися можливо японською з нами, то було б цікаво подивитися, як люди живуть що вони думають взагалі про те, що відбувається в світі, ну, принаймні, мені, як українцю, було дуже цікаво. Давайте ще трохи про Китай поговоримо. Звісно, я розумію, що Китай – це окремий світ, і про Китай потрібен окремий подкаст. Але якщо говорити про Китай на контрасті з Японією, я так розумію, що ви навіть в Японії трохи менше живете, ніж в Китаї прожили,
1: правильно? Так, в Японії я прожив три роки, а в Китаї прожив майже п'ять років.
0: Ну, достатньо часу для того, щоб порівняти, так, порівняти е- ці дві країни. Для українця, який не був ніколи, е- на сході далі Москви, я не знаю, чи далі е- санкт петербургу е- і-, і то до, до війни, так, а взагалі, більшість українців не виїжджають зі своїх областей із України теж. Що дуже прикро, насправді, подорожувати треба. Що можна сказати про ці країни? Чи вони схожі, чи вони не схожі? Ну, я розумію, що розміри різні. Будь Китай великий, він, в нього там є імперське минуле, певні. А про Японію ми здебільшого знаємо тільки з історичних книжок, ті, хто захоплюється пригодами Акуніна, там, то, детективами Акуніна, то знають щось про Японію з його цих детективів. Більше я і не знаю, де можна зустріти в нас щось про Японію.
1: Um, ну, звісно, так, Японія і Китай – дуже різні країни, проте для багатьох українців uh, і Японія і Китай дуже схожі, я би сказав. Um, в них дуже великий вплив одне на одну, uh, і, наприклад, Японія використовує uh, китайські іероглифи для написання дуже багатьох слів у своїй мові. Культура теж, японська культура останнім часом впливає дуже сильно на китайську культуру, поп-культуру. Я би сказав, можливо, років 100 або 200 тому китайська культура впливала на японську культуру дуже сильно, і це можна побачити в архітектурі в різних інших проявах. І сучасна Японія і сучасний Китай, я би сказав, відрізняються радикально. Китай – це здебільшого, не здебільшого, а дуже комуністична країна, і всі медіа контролюються виключно комуністичною партією, і там Говорити про свободу слова взагалі практично неможливо. Um, в Японії ж, хоча, як я вже казав, дуже багато людей, вони дуже стримані, але є дуже, так би мовити, ті люди, котрі вільно... Uh, Виказують свою думку і виходять на протести. У нас, не дуже багато людей йде на протести, але є такі, які ем, йдуть і виказують свою думку. Тобто тут більше свободи слова, набагато більше, ніж е, в Китаї. Так, про
0: Китай те, що ми знаємо, що засновник Alibaba Group, Джек Ма вже з'являється понад два тижні на публіці. І то є чутки, що його може було засуджено, а затримано комуністичною владою, а інші, інші люди кажуть, що навпаки, він сам вирішив. Ну, тобто, специфіка існування в країні з такими тоталітарними режимами нам зрозуміло по нашому радянському минулому. А щодо Японії, то я радію, що є демократія і є такий приклад в азійських країнах. Наскільки я знаю, що Південна Корея теж доволі демократична, попри те, що там є сильний вплив цих корпорацій, але теж демократична. А якщо казати про медіа, то трохи ми зачепили це, що в Китаї все контрольовано, комуністичною партією, а у Японії це приватні медіа, наскільки я розумію. Ну, є є публічна до речі, медіа, так, є е, е, суспільне, суспільне медіа в Японії. <зустрою> зустрічав, зустрічав. Зараз я навіть скажу, як воно називається, якщо можна. А про Китай цікаво, саме про Гонконг був такий, ну, осередок свободи, так. Угу. І зараз під час карантину ніхто не помітив, умовно кажучи. Ну, звісно, ті, хто цікавляться, ті помітили, але ніби світове співтовариство, воно так не помітило, як в, в Гонконзі змінилися правила життя, як звідти поїхали журналісти, Знаю, що багато західних видань перенесли свої офіси з Гонконгу в Південну Корею, в Сеул. Тому що, насправді, там стало більше китайської влади, скажімо так, більше китайського контролю.
1: Ну так, японці помітили, тому що в них тут ще є Тайвань, з котрим є деякі проблеми з Китаєм, Китай має проблеми з Тайваном. Не знаю, як це про це казати. Але так, про Гонконг японці знають, і вони дуже, ця тема дуже болюча в Японії, тому що Гонконг був один з найбільших місць, куди японці подорожували і подивитись на велике місто і побувати в Гонконзі. Дуже, дуже цікава е, подорож для середньостатистичного японця. І зараз більшість е, японців не дуже хочуть їхати до Гонконгу.
0: Знайшов, як називається суспільне мовлення в Японії NHK International NHK. Якщо ви цікавитеся, є, я так розумію, англомовний телеканал NHK, можливо, є і іншими мовами світу, навряд українською, але, можливо, російською є, NHK International, пошукайте, будь ласка. І ще хотів спитати щодо культурного впливу, про який казали. Я чув таку історію про корейців, що там є K-pop, а ми в попередній розмові, ви сказали, що є J-pop, такий культурний феномен. Що це таке? Як воно виглядає? Як воно виглядає в самій Японії? Чи справді японці захоплюються цими музичними гуртами, так з хлопців або дівчат, які створюються для того, щоб фактично ну, як
1: бізнес-проект,
0: не як творчий проект, насправді, як бізнес-проект?
1: Uh, ну так, K-POP uh, став дуже відомим нещодавно, але J-POP, він, цей феномен існував uh, доволі довгий час, якщо я не помиляюсь. І, як ви кажете, здебільшого це uh, бізнесовий проєкт, але теж uh, є люди... Здебільшого молодь, котрі, котрим дуже подобається цей стиль, цей ем, е, різновид ем, такого музики. Або я би навіть не сказав, що це музика, це свого перформанс. Тому що там більше кей, е, кей-поп чи джей-поп, вони здебільшого на візуальному рівні. Е, роблять це шоу, ніж на музику. Так, власне,
0: я здивувався, я не читав про J-pop, я читав саме про корейський поп, я здивувався, що там роблять гурт ще до того, як знайдуть його виконавців безпосередньо. Тобто, продюсери створюють ідею гурту, які там мають бути рольові моделі, приблизно, навіть ще Пісень немає перших. Проводять кастінг і тільки після цього запускають цей гурт. Ну це фактично ну, фантастика. Просто <свісна> створення музичного гурту без пісень і без людей. Тобто спочатку як на рівні ідеї бізнесової, а далі вже все це розкручується. І, до речі, в Америці зараз саме кей-поп дуже популярний. Ну, завдяки, ви знаєте, всі «Генгем Style і далі-далі успіхи корейців тут відомі. Щодо японського телебачення NHK, я знайшов його, і теж в коментарях до цього стріму ставлю посилання. Як я і думав, там багато мовних, мовних версій, є і китайська, і арабська, і турецька, іспанська, і також є російська. Якщо ви розумієте російську, то можете скористатися. На жаль, української немає поки що, але я сподіваюся, що все попереду, що буде і українська. До речі, Андрію, можливо, вам вдасться якось подати таку ідею, запропонувати їм створити українську мовну версію м- м- японських новин, щоб… М- поширювати свій вплив на Україну і на українські діаспори в Америці, в Канаді. Ми знаємо, що в Канаді понад мільйон українців живе і розуміє українську мову. Думаю, що це цілком можлива ідея така, придатна до втілення у життя. І будемо потрохи завершувати, мабуть, останнє таке питання – Чому б українці могли повчитися в японців та в китайців? Які риси характеру, які, можливо, соціальні е, речі, які ви там побачили, можна перенести на українську землю? Я думаю, що багато разів у вас виникали якісь такі думки, чому б це не реалізувати в Україні, а чому б це не зробити е, так, як в місті Кобе, наголос я не знаю, кобе. Кобе. Кобе, та я, чому в місті Кобе, наприклад, я не знаю, розклад метро там зворотним відліку йде, так, до прибуття наступного поїзду. Ну, щось таке, можливо, побутове. що можна перейняти від японців та китайців українцям?
1: Якщо це була б лише одна риса, яку би потрібно було би перейняти українцям, щоб покращити життя всіх українців, я думаю, що це е, порядність. Японці дуже порядні і е, тут практично немає, е, я наведу приклад, моя дружина, вона е, ходила в, на станції метро, вона залишила свій гаманець і залишила на от такому підвіконні і через півгодини, тридцять 30 хвилин вона згадала про це, повернулася і гаманець от, був на тому місці де він був, вона змогла його забрати і ніхто навіть не, не, не подумав забрати його. Um, якщо на вулиці, на вулицях Японії, не лише у Кобе, я живу недалеко від Осаки, um, практично немає uh, урн, тобто куди викидувати сміття. Спочатку для мене це було дуже uh, дико, але всі люди, uh, попри це, дуже чисто на вулицях. Uh, якщо є якесь сміття, просто несеш додому і по-перше, різне сміття, тобто пластик і папір, вони у різні у різні, як би то сказати, і йдуть у різне сміття, тобто переробляються. Сорт, сортування відбувається. Uh-huh. Так, сорту, сортують. І це набагато важче зробити, якщо на вулиці буде одна урна, всі люди будуть туди е, скидувати і пластик, і папір, і, і інші різні речі тому вони намагаються не робити це, і більшість людей йде додому, несе сміття додому, і потім е, отсортує, і е, переробляє це все. І це все походить, я так думаю, з тієї порядності, що вони розуміють, що все, що вони роблять, це впливає на соціум, е, впливає на оточення, і якщо... Вони хочуть жити у, чист... у чистій країні, вони не смітять. Якщо вони хочуть е- е- загубити гаманець і потім повернутися і знайти його, то вони не беруть чужий гаманець. Тобто це одна риса, така е- е- глобальна поядність. Я думаю, що якщо б українці перейняли цю рису, е- життя б покращилось е- в рази. А в Китаї? А з, кит... з Китаю це більш важке питання, але я думаю, що ам... китайці дуже роботящі і якщо б українці могли перейняти цю рису, було б теж дуже непогано.
0: Добре, Андрію, дякую. Це був Андрій Магдич, який робить YouTube-блог про життя у Японії. Так блог цей і називається, «Магдич» латинкою через «вай». Посилання є у описі до цього відео. Мене звуть Андрій Яніцький, я очолюю Центр журналістики Київської школи економіки і це був стрім-подкаст «Дедлайн», але не поспішайте розбігатися, я на сам кінець покажу коротенький відеоролик про те, чим займався. займався Центр журналістики Київської школи економіки у минулому році. І також хочу нагадати, що цей подкаст ви можете знайти на Ютубі, у Фейсбуці він буде, він буде також послання у Телеграмі та на стрімінгових платформах для подкастів буде «Звук» з нашої розмови, а обрані розмови потім ще й розшифровуються. У текстовому вигляді виходять на сайті Detector Media. Звісно, з затримкою, бо технологічний процес цього потребує. Підтримати нас можна через Patreon. Посилання на Patreon є у описі до стріму. А в нас вже підтримують Альона Мельник, Ольга Гарбовська та Валерія Старікова, за що я їм дуже вдячний. Ну і е, всім кажу, до побачення, за тиждень зустрінемося знов по середах цей стрім о 16.30 за київським часом.